0: A presumir cuando llegue el título, Santiago Jiménez de Cruz Azul. Pero de nada sirve si no lo sellamos con el campeonato. No podemos presumir nada todavía. Vamos a poder presumir cuando levantemos la copa. Al América no le alcanzó Santiago Solari. Hicimos todo lo, que, todo lo que estaba en nuestra mano, ¿no? Tanto en la fase regular como en esta fase que reabre
1: el torneo y por más que tú le lleves 18 puntos a tu rival, pues se define por un gol de visitante.
0: Yo soy el culpable, el técnico de Monterrey, Javier Aguirre.
2: Y ahora está muy dolido el vestidor, gente que... Vestió orgullo, de honor, y no pudo ser. No les puedo recriminar nada, reforzar nada en absoluto. El máximo responsable soy yo.
0: y cuando Inbriceida Costa pide apoyo para su preparación a Juegos Olímpicos. Sería un apoyo
2: muy grande que esos gastos me ayudaran a poder Creo que necesito seguir con mi equipo y
3: seguir buscando el mejorar. Pediste la alineación de hoy. record.com.mx fechas y horarios de las semifinales. El telón se abre con la ida entre Pachuca y Cruz Azul que se disputará en el Estadio Hidalgo este miércoles 19 de mayo a las 20:30 horas. Por su parte, el Santos contra Puebla se realizará este jueves 20 de mayo a las 21 horas en el Estadio Territorio Santos Modelo. record.com.mx no podemos presumir nada hasta que tengamos la copa. Santi Gómez de Cruz Azul dijo que es la única institución de las denominadas grandes en las semifinales del Guardianes 2021. Claro favorito al título, pero esta situación dentro de la plantilla aún no tiene nada que festejar. Mediotiempo.com, el milagro de la remontada para el América no llegó, las águilas acariciaron e hicieron todo lo que estuvo en sus manos, pero los goles de visitante del Pachuca fueron letales. Cancha.com, quedan listos los playoffs de la NBA. Fueron casi cinco meses de la temporada regular 2020-2021 de la NBA y ahora se viene la postemporada con un formato nuevo que aseguró le dará a los aficionados muchas emociones. A Devaldez.com, McLaren utilizará sus colores clásicos para el Gran Premio de Mónaco. McLaren anunció este fin de semana que cuando se realice el tan esperado Gran Premio de Mónaco, utilizarán el tradicional esquema de colores Petróleo del Golfo que consiste en el característico azul y naranja que utilizaron desde los años 60
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Espacio Deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana Hoy es lunes, hoy es 17 de mayo del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Hacer Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Debartés. Gracias como siempre, Larito Cortés, por los encabezados. Hoy Laro está en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles y a Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos. Anselmin, qué gusto de saludarte, Anselmo. Ya se está jugando el Tigre Rayadas. Es la vuelta de las semifinales Después de un vibrante 2-2 Ya están jugando y al rato van a jugar Chivas y Atlas Femenil también Por el otro boleto a la gran final ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo
5: Bien Toñito, me da muchísimo saludarte Muy buenas tardes, buenas tardes para Raúl Un abrazo para el señor productor Para toda la gente de Nacir Gracias al público que nos escucha Y pues sí Toño, la Femenil ya en, en semifinales Calificaron los cuatro mejores Recordar que el líder general el equipo de Tigres y en ese partido de ida fue algo curioso, Toño, porque Monterrey se quedó con una chava menos empezando el partido y precisamente la portera. Y entonces todo el partido lo jugó con 10 y estuvo a nada de ganar el encuentro. Eh, era el 2 por 1 y sin embargo al final lograron empatar las Tigres. no Entonces, eh, con 10 hombres, pero son los cuatro mejores equipos que hay. Yo creo, Toño, que la diferencia entre un Cruz Azul, entre un América, un Pachuca, un Toluca inclusive... Eh, han ido, se han ido reduciendo, pero todavía estos cuatro equipos son los que mandan en el, en el feminista.
4: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, y vamos a ver qué equipos se meten a la gran final. Hablando acerca de Liguilla, pero eh, de hombres, pues el día de ayer en América estuvo cerca, pero no le alcanza para meterse a, a las semifinales, Pachuca consigue el boleto, ahora va a ir en contra de Cruz Azul, la otra semifinal Puebla contra Santos, eh, ¿Te pareció, eh, digamos, dentro de la lógica lo que pasó el fin de semana?
5: Mira Toño, dentro de la lógica el partido de Puebla no, no me pareció ilógico Aunque fue un autogol circunstancial Luego el de Cruz Azul le costó mucho trabajo, vibrante y, y me pareció lógico Lo de ayer menos lógico porque yo esperaba más de Monterrey Monterrey me, yo creo que quedó en deuda Lo, lo tenía Toño y en minuto 92 y lo que pasa en la cancha del Estadio Azteca eh, es un partido vibrante, es un partido de liguilla. Yo creo que eh, de muchas emociones, la gente lo disfrutó. Eh, lamentablemente le faltó un gol a la América, un error ahí de Bruno metiendo la mano. Él mismo se llevaba la, la, las manos a la cabeza. Pero fue un, un mano a mano muy bueno, en donde América no logró hacer esa última anotación. Y mira que la peleó, la luchó. Y hoy se eh, lee, y si escuchas a los americanistas, desde luego que a nadie le gusta perder y quedar eliminado. Pero a, a veces eh, perder así como que, que no duele tanto, Toño, aunque, repito, perder es horrible y quedar eliminado es horrible, pero las formas también cuentan y América ayer puso el corazón, el esfuerzo, hizo tres golazos, se fue al frente, hizo todos los cambios que pudo y al final de cuentas Ustari pues, sacó esa, ese remate y, y ahí queda, ¿no? Este, eh, ese partido yo creo que fue de lo más parejo y nosotros, te digo, Monterrey creo que quedó de ver ¿tú?
4: Sí, y bueno, ya, ya escucharemos las reacciones no de, de cada una de las eliminatorias de cuartos de final. Tigres Femenil ya tomó la ventaja muy temprano en el partido, ya se fue adelante uno por cero frente a Rayadas. Ahí estaremos platicando de cómo va este este duelo norteño en eh, la liga BVA MX Femenil. Pero nos arrancamos con... Ah, ya, están, ya está Raúlito, ya, ya está Raúlito. Oh, ¿Cómo estás Raúl? Abrazo grande, ¿cómo andas?
6: Bien, Toñito, aquí escuchándolos, escuchándolos. Déjame decirle a, a Anselmo que, que de todos modos molesta y de todos modos este, la eliminación. Duele. No, 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 deja de un mal, muy mal sabor de boca claro. y, y un fracaso y punto. No hay que darle vueltas ahí. En México hay un equipo que si no es campeón es un fracaso y es el América. Ahora se le suma Cruz Azul porque si Cruz Azul no es campeón esta temporada también es un fracaso o sea no hay forma de cambiar esa situación así se analicen eh, las maneras lo que haya sucedido todo hay equipos que por su grandeza es un fracaso o sea no no hay no hay que tenerle miedo a la palabra y aceptarla hay otros que si no calificas que si te quedaste en cuartos que si hiciste esto que si hiciste el otro eh, como que encuentran atenuantes pero hay equipos que no y hay que aceptarlo y sus aficionados también deben de aceptarlo y deben de entender a qué equipo le va ¿no? entonces pues América queda eliminado no por lo de ayer porque con todo respeto este, ayer golearon al Pachuca ayer le metieron 4-2 al Pachuca si tú le preguntas a cualquier aficionado que no supiera nuestro sistema de competencia y le dices no es que el América ganó 4-2 pues te van a decir calificó porque goleó al otro y no, no calificó por el gol de visitante, por el sistema de desempate, porque tampoco perdió el marcador fue 5 a 5 sin embargo, está eliminado y no sirve de nada todos los atenuantes que le quieras poner, ahora, ¿quieres analizar la derrota? muy sencillo 35 minutos de falta de concentración y una expulsión en Hidalgo en el estadio de Hidalgo, es la razón por la que el América está eliminado, no le busquen Así de sencillo es, son 180 minutos, es otro torneo, y aquí una desconcentración de 35 minutos después de un gran torneo de 41 o 39 puntos, como quieras decir, en 35 minutos malos se fueron al bote de la basura y América está eliminada.
4: Ya platicaremos de todos los temas de, de los cuartos de final del fútbol mexicano, por supuesto lo que está pasando en España que es auténticamente de locura, eh, la actividad de los mexicanos en el extranjero, etcétera, mucha información de fútbol como siempre, pero nos arrancamos con el béisbol de grandes ligas, Albert Pujols, ya oficialmente es Dodger, y cómo están las cosas al momento
1: en la pelota de las ligas mayores, vamos con el reporte. Los Dodgers de Los Ángeles presentaron a Albert Pujols, quien después de ser dejado libre por los Angels, ahora llega para reforzar a los campeones. Pujols dijo que viene a aportar en lo que necesite el equipo.
2: Esas son cosas que en la comunicación que tuve con, con Doc y Andrew y el abogado mío, eh, que ellos me dijeron que no solamente llegar aquí y tratar de ser un mentor para los jóvenes, sino ellos saben que yo puedo ayudar a esta organización a ganar. Y eso fue una cosa que me confirmó eh, que yo vine a un lugar eh,
1: que de
7: verdad me necesitan.
1: Para CIR Deportes, Memo García
7: actividad este lunes en el béisbol de las grandes ligas en estos momentos San Francisco se enfrenta a Cincinnati, los Mets de Nueva York, a los Bravos de Atlanta, Washington a los Cachorros de Chicago, los Medias Blancas de Chicago, a los Mellizos de Minnesota, y los Yankees de Nueva York, a los Rangers de Texas, más tarde Cleveland se enfrenta a los Serafines, con Walker Bueller en la lomita, buscando su segunda victoria de la campaña, los Dodgers de Los Ángeles se medirán a Arizona, Colorado, a los padres de San Diego, y Detroit, a Seattle, a Sir Deportes, Gabriel Ayala.
4: Gracias, ahí está el reporte de la llegada de Fuholz y cómo van las cosas en las ligas mayores. Vamos a ir a, a mensajes. Regresando, escuchamos la información de los playoffs de la NBA. Mañana empieza el play-in. Eh, y bueno, ya eh, lo explicó el otro día Anselmin pero bueno, vale la pena recordar cómo es este nuevo sistema. Esta modalidad que han puesto en el básquetbol de los Estados Unidos. Después de una pausa. Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Mundo de S Hei Shihua, un millonario inversionista, adquirió un equipo de segunda división china, el sibukuju y obligó al entrenador del equipo, Hong Yi Wang, a poner a su hijo. De 126 kilos, siempre en el once titular.
7: Este martes arranca el play-in tournament de la temporada 2020-2021 de la NBA, donde cuatro equipos de cada conferencia buscarán los dos boletos restantes a los playoffs. En la conferencia del Este, Indiana, que terminó en noveno, recibe a Charlotte, que terminó décimo. Más tarde, el séptimo, Boston, será anfitrión del octavo Washington. Para el miércoles y en la conferencia del oeste, el noveno lugar, Memphis, recibe a San Antonio, que terminó décimo, mientras que los Lakers de Los Ángeles, séptimo lugar, reciben al octavo, que fue Golden State. Destacar que en el juego entre el séptimo y octavo lugar, el ganador avanzará de manera automática a los playoffs en su respectiva conferencia, y el perdedor será local y se medirá el ganador del juego entre el noveno y décimo, quien resulte vencedor será el octavo clasificado a los playoffs en su respectiva conferencia Así Deportes, Gabriel Ayala Gracias Gabriel,
4: y básicamente como lo explicaba Anselmo el otro día pues es, es como un repechaje no es como una recalificación lo que sí, ahora Anselmo eh, quién se iba a imaginar digo, de repente pasa, ¿no? Pero, ¿quién se iba a imaginar que iba a caer en el play-in el campeón? Los Lakers de los Ángeles, claro, con muchísimas lesiones toda la temporada, pero pues tu, tuvieron que, que, que ir al play-in, ¿no? Para tratar de conseguir su boleto a los playoffs.
6: Tienes toda la razón, Toño, eh, es difícil a veces creer que determinados equipos no van a lograr eh, realizar después de una extraordinaria campaña, resultados positivos. Sin embargo, así es el deporte, esa es la magia que tiene. A veces hay tantas y tantas circunstancias que rodean eh, los hechos, que están eh, definitivamente enmarcando las actuaciones. Ya ahora que lleguemos al fútbol, voy a señalar un punto que en lo particular me parece... Bien, bien importante señalar, pero repito, ya, ya, ya lo haremos con, con, cuando hablemos de fútbol. Pero aquí, por ejemplo, este pues está claro que las lesiones, los momentos que vivieron ambos equipos, las formas en las que se ha dado el campeonato, pues llevan a este resultado, y ahora a un partido, vamos a ver quién sigue, ¿no? Con extraordinarios jugadores en la cancha, y algunos se tendrán que ir de vacaciones, ni modo, así es el deporte. Y algunos, pues, tendrán que aceptar. El, el adjetivo calificativo de fracaso
7: sí,
5: es fuerte esa palabra, pero hay que aceptarla cuando uno no cumple los objetivos que uno tiene, no y es el caso de los Lakers más allá de que LeBron James pues, se, se echó 25 partidos fuera, el caso de Anthony Davis que fue una inversión tremenda la que hicieron para conservarlo, también estuvo casi 20 partidos fuera y, y la gran noticia para los Lakers esa es la buena la buena noticia para los Lakers es que tiene a todos sanos ahorita, aunque LeBron no está todavía en ritmo, jugó el fin de semana, lo hizo muy bien y ganaron sus dos partidos, nada más que no les alcanzó para estar en el sexto lugar. Esa es la buena noticia. Y la mala noticia es que van contra Golden State, que cerró muy fuerte y que tienen a Curry, que por segunda ocasión, eh, por segundo año consecutivo, fue el líder eh, anotador en la NBA. Y entonces va a ser un agarrón muy bueno, es eh, lo que platicábamos desde el viernes, ¿no? es un muy buen partido la verdad, y el otro, el que es Celtics contra Washington, también es buen partido, porque en Washington está Russell Westbrook, nada menos que llegó a 183 triples dobles, en la historia es el máximo hombre que ha logrado triples dobles, Toño, en la historia de la NBA, y va a jugar contra los Celtics, este partido es mañana, y los de Lakers Golden State es el miércoles.
4: Para, para la gente que no está muy, muy identificada con el básquetbol, eso de triples dobles es conseguir eh, eh, doble, doble dígito en puntos y en asistencias y además en rebotes. O sea, Exacto. es algo realmente extraordinario, ¿no? Ya va ganando Tigres Femenil 2 por 0 a rayadas en apenas 17 minutos. Un golazo, creo que fue Stephanie Mayor, un golazo que acaba de conseguir 2 a 0. Está ganando Tigres Femenil a rayadas. Bueno, eh, antes de meternos ya con el tema de fútbol, eh, ya de lleno, vamos con el Taekwondo porque finalmente Briseida, Briseida Costa, logró el boleto se lo ganó ni más ni menos que a María del Rosario Espinosa
1: Briseida Costa será la representante de México en los Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría de más de 67 kilogramos de taekwondo después de vencer en round de oro a María del Rosario Espinosa, Briseida cumple ahora su sueño olímpico y aquí la escuchamos
2: me siento muy contenta pero esto apenas empieza, yo se los he dicho desde hace más de un año y medio, yo estaba esperando calificar para Tokio para concentrarme totalmente en mi medalla y eso es lo que voy a hacer, seguir haciendo. Sube muy tranquila en toda la pelea, buscando mis puntos, haciendo lo que me tocaba, obviamente cometí errores y volví a regresar, eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que vamos a seguir trabajando para Tokio.
1: Para CIR para Deportes, Memo García.
4: Gracias, Mimito. Fue Belén Cruz la que hizo el gol para el 2 a 0 de Tigres Femenil. ¡Qué golazo! Metió la número 18 de, de, del equipo felino. Bueno, eh, ya, ya escuchamos a Briseida. Eh, yo decía, eh, cuando me enteraba de, de esta información el fin de semana, en Raúl Anselmo, que eh, pues eh, no hay más que desearle toda la suerte y todo el éxito a Briseida en Tokio. Y. También decía en, en un tuit que puse, una ovación de pie para la enorme carrera de María del Rosario Espinosa, que pues podemos decir ha llegado a su fin, ¿no? este fin de semana.
6: Sí, Toño, mira, todo en la carrera de un deportista tiene un principio y un fin, y, y quisiéramos que todos se eh, terminaran en lo más alto, en la punta de esa montaña llamada Éxito, pero lamentablemente eh, a veces llega una derrota y esa derrota marca el final. Pero hay que estar orgullosos eh, de, de saber entender el éxito. Porque no faltará quien le ponga, y voy a volver a mencionar esta palabra, porque está de moda que digan que fracasó en el intento de ir a otros Juegos Olímpicos. Y sí, pues la palabra es esa, ¿no? Pero habrá que darle a la palabra el contexto real. De, de, de qué es fallar qué es fracasar, qué es no conquistar un éxito en general si lo agrupamos Toño pues es lo mismo, eso dice el diccionario pero hay que darle su justa medida de acuerdo a la derrota, de acuerdo al no haber podido alcanzar un objetivo eh, por diferentes circunstancias hoy hay que desearle éxito a nuestra nueva representante y agradecerle de pie como muy bien dices, con aplausos gritos y fanfarrias a María por lo que nos ha dado en el deporte. Seguramente junto con otras cinco, las mejores de la historia en el deporte femenil mexicano.
5: Lo has dicho muy bien. Tiene un lugar en la historia del deporte mexicano. Es triple medallista olímpica. Le deseamos lo mejor a Briseida. Hasta el último minuto no dejó de pelear, María. Con, luchando, poniéndole todo lo que le tenía que poner. Pero llega un momento en el que te van a superar. Alguien te va a superar. Así es el deporte. A veces ingrato, a veces no. Esa palabra eh, hay que matizarla de repente. Para mí no es un fracaso, lo intentó y llegó hasta el punto extra. Y en el punto extra perdió contra una chava que se preparó también muchos años. Por eso, eh, híjole, es bien complicado. Pero bueno, al margen de eso, es una grande del deporte, es, una extraordinaria, es un extraordinario ser humano y ojalá le vaya muy, muy bien a María Espinosa que ya está dentro de la historia del deporte mexicano.
4: Sin duda, sin lugar a dudas. Oro, plata y bronce consiguió en diferentes Juegos Olímpicos. Imagínense nada más lo que eso implica, lo que eso significa. Una súper, súper deportista. Y Briseida pues está a nivel porque pues lo, lo ha intentado en otras ocasiones y justamente se encontró a María del Rosario y ahí se le cerró la puerta. ¿no? Ahora se le abre la puerta. De Juegos Olímpicos a Briseida y seguramente va a tener una muy destacada actuación. Qué lástima, qué lástima de verdad que no puedan ir las dos mexicanas porque indiscutiblemente las dos tienen el nivel para pelear por una medalla de Juegos Olímpicos. Vámonos con el fútbol, nos metemos ya con el tema del fútbol, empezamos con los cuartos de final. ¿Qué se dijo después del 4-2 del América al Pachuca? Terminaron, ya lo saben ustedes, con ese 5-5. En el global que le da a Pachuca el boleto por haber hecho dos goles en la cancha del Estadio Azteca. Vamos con las reacciones. A pesar de ganar 4-2 la vuelta, América quedó eliminado por el criterio de gol de visitante al
8: empatar a 5 en el global contra Pachuca. Pese a la eliminación, el técnico de las Águilas, Santiago Solari, negó que esto sea un fracaso. Hicimos todo lo que, todo lo que estaba en nuestra mano, ¿no? Tanto en la fase regular como en esta fase que reabre el torneo y por más que tú le lleves 18 puntos a tu rival, pues se define por un gol de visitante.
5: Pero esas son las reglas. El éxito es el camino que transitamos día tras día, con nuestro esfuerzo diario para conseguir la excelencia. Ese es el camino que estamos recorriendo.
1: Por su parte, Pablo Pesolano destacó la entrega de sus muchachos, pero dejó en claro que todavía no están satisfechos.
8: Y sabíamos que íbamos a pasar de esta manera. No estamos hechos para pasar tranquilos, pero sabemos que por la historia de Pachuca y por lo que es, no logramos nada todavía. Ahora tenemos que estar tranquilos y se viene Cruz Azul, otro partido durísimo. Y bueno, tenemos que hacer dos partidos de nuevo, correctísimo, hasta el último segundo,
1: el segundo partido para pasar. Va a ser así. Para hacer deportes, Axel Tomás.
4: Las reacciones después del eh, triunfo de la América, pero también la eliminación de las águilas eh, ¿Qué piensan sobre el, la, la, el comentario que hace eh, eh, Solari? Porque evidentemente, pues eh, las reglas las conocen todos, ¿no? Las conocemos todos, entonces pues no, no, no te puedes escudar en, en la regla de que tuviste 18 puntos más que el rival, si a final de cuentas, pues en la eliminatoria, o en los cuartos de final, pues vas de cero, ¿no?
6: Sí, Toño, es lo que te digo, esta bonita, o dura, o como la quieras eh, señalar, palabra de fracaso. Eh, no cumplir un objetivo, en el equipo América se llama, como sea, fracaso. Pero yo les pregunto, o sea, y soy el primero en decir que América fracasó, ¿eh? Eso quiero dejarlo muy claro, América fracasó porque no es campeón. Y desde hace muchos años... Si América no es campeón es fracaso, es por su grandeza, es por su tamaño, es por su nivel. Ahora, si este es un fracaso, ¿qué es lo de Tigres? ¿Qué es lo de Chivas? ¿Qué es lo de Monterrey? ¿Qué es lo de los equipos que no calificaron? O sea, y, y, y la palabra es la misma. Entonces, yo lo que creo que hay que analizar son las formas en las cuales se da, porque este equipo finalmente no perdió, el reglamento lo elimina. Este equipo tuvo una temporada de más de 38 puntos y fue competitivo y todo. Queda eliminado, correcto, y nosotros tenemos que ir una pausa, también correcto. Así que regresando, continuamos, Toñito Anselmo y amigos de Espacio Deportivo, volvemos.
3: ¡Estación
5: deportiva! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los esperamos en el Hijo del Gijón con Pepe Segarra, su servidor Anselmo Alonso. Esta semana recordando al Puebla del maestro Manolo La Puente, Además, el camino de Rafa Nadal en la arcilla y sus grandes campeonatos. La música, híjole, qué música vamos a tener la de Podcast City. Usted la va a recordar y la va a disfrutar. Pepe Segarra, Anselmo Alonso, en el Hijo del Gijón. El podcast cada semana. Aquí los esperamos.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba diario As. Desafortunadamente el seguidor del Galatasaray de tan solo 35 años sufrió un infarto viendo el último partido ante Jenny.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
0: Julian Drachter firmó
4: una renovación de contrato con el Paris Saint-Germain, por lo que el mediocampista alemán será parte del equipo francés hasta la temporada del
3: 2024. El Barcelona
4: femenil derrotó 4 por 0 al Chelsea y se consagró campeón de la Champions League por primera vez en su historia. El Real Madrid anunció que el alemán Tony Kroos dio positivo al COVID-19, por lo que se perderá el último partido de la temporada este sábado ante el Villarreal. El uruguayo Edison Cavani criticó a la conmebol por avalar que se lleva a cabo la Copa América en Colombia, país que pasa por Protestas contra su gobierno. Marca André Terstegen de ser operado de la rodilla, por lo que no podrá disputar la Eurocopa este verano con Alemania. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. El fútbol internacional ya se acercó rayadas con gol de Diana Evangelista. 2-1 Tigres, 28 minutos. Buen partido, semifinal. Es la vuelta para estar eh, pues buscando el título del fútbol femenil. Buen partido, buen nivel tienen estos dos equipos, sin duda, eh, como Atas y como Chivas, que estarán jugando en un ratito más en estas semifinales de, del fútbol femenil de nuestro país. Bueno, Anselmín, eh, la verdad, la verdad es que, independientemente de si tienes este cariño por los colores de América o de Pachuca. O, o simplemente eres un espectador eh, que, que te gusta el fútbol, se agradecen los partidos como el que vimos ayer por la noche, ¿no? O sea, eh, la verdad es que uno, uno se termina emocionando sin irle a ninguno de los dos, pero te terminas emocionando porque la verdad es que se puso dramático el asunto, ¿no?
5: Eh, es la liguilla del fútbol mexicano, Toño, y, y la entrega de los equipos. Cuando América sabe que tiene que ir por dos después del penal... Eh, le pone todo el corazón, eh, Solari hace los cambios, lo busca y a final de cuentas logra uno ¿no? en, el, en el golazo de Leo Suárez. Y luego van con todo, buscando el otoño, pero, pero no lo encuentran. Y en ese buscarlo se hace muy emocionante el, el partido. Y, y bueno, el Pachuca, que, que sí, ayer, ayer le ganan y viene ¿eh? y, y con amplitud y, y, y de milagro no lo eliminaron. Pero bueno, lo logró y viene enrachado. Es un equipo que viene enrachado con mucha confianza. Y el hecho de haber calificado les da esa confianza a pesar de la derrota de ayer. Porque lograron a final de cuentas, eh, con base, con el reglamento en la mano, lograron la, la calificación. ¿no? Ese, esa es una realidad. Y Pachuca está en el otro lado. Y con respecto a lo de los fracasos, eh, yo creo que, que como equipo, como equipo te pones un, un objetivo para tu torneo no todos los desde luego que el gran objetivo es ser campeones pero también sabes tus limitantes hoy por ejemplo lo que le pasa a Tigres es un es, es un fracaso lo que le pasa desde luego a Necaxa con 11 puntos es un fracaso tote. y hay muchos que de repente no cumplen esa expectativa y fracasan con la expectativa América siempre tiene la expectativa de ser campeón pero las formas cuentan y estoy de acuerdo con Raúl eh lo de ayer fue un fracaso y yo lo platicaba esta mañana es un fracaso pero pero de repente esas formas con tantos puntos en la liga y tal Sí desaparecen, pero no puedes olvidar que tu equipo jugó bien y hay que seguir trabajando, o sea, hay que, hay que... Si esta línea funcionó, hay que seguirle por esta línea y tratar de que el siguiente torneo te dé la posibilidad de no fracasar y volver a pelearse, ¿no? Por ahí yo lo veo, no sé, eh, este se me hace... No es que más o menos, pero lo de Monterrey, Raúl, a mí, a mí me disgustó más, ¿no? El hecho de que Monterrey solo lograra el, un golecito y no... Y en la segunda parte no le hicieron tres de milagro porque tuvo mucha suerte en que hubo gente que le sacó de la línea la pelota. Y América murió, sí, sí murió y fracasó, pero fracasó peleando. Eh, eso es lo que, que yo quería ponderar, ¿no? Y, y tal vez me equivoco. Eh, y mucha gente dirá, este loco, después que perdimos y todo eso. Sí, pero yo prefiero perder de la forma en que perdió el América que perder en la forma en que perdió Monterrey, ¿no?
6: Sí, te entiendo. Te entiendo bien, Anselmo. Te entiendo bien. Y, y yo lo que quiero dejar en claro es que, mira, por ejemplo, ahorita tú, ya, tú acabas este campeonato y desde ahorita te digo que el próximo año va a haber fracasos. Y yo ya te digo uno así de entrada. Campeón solo hay uno en el fútbol. Si el próximo torneo Javier Aguirre no es campeón o Solar y no es campeón, va a ser un escándalo. Y te lo estoy diciendo a no sé cuántos meses de distancia, pero ya desde ahorita, porque ya no importan las formas, ya no se analiza, lo único que se ve es el resultado, a eso voy yo, que no analizamos las formas, sino ya nada más el resultado, ah, no eres campeón, fracasaste, punto, desde ahorita te lo digo, como le vaya a Solari o a Javier Aguirre el próximo torneo, es un fracaso, pero nada más uno puede ser campeón y no analizamos las formas América pierde su eliminatoria Toño, por 35 minutos, en 35 minutos tiró a la basura su gran temporada todo lo que había hecho, porque te repito termina goleando 4-2 al Pachuca en la cancha del estadio Azteca y queda eliminado, ¿por qué? porque tuvo 35 minutos en el estadio Hidalgo, muy malos donde le expulsan un jugador y le hacen dos goles. Ahí se fincó el fracaso de una temporada. En 35 minutos que donde se salieron de concentración, donde ya no hicieron bien las cosas, donde eh, por diferentes circunstancias hubo errores individuales. Y lo otro que les quería yo comentar en este programa es ¿qué tanta responsabilidad real hay de los directores técnicos en los fracasos? Porque Hoy he leído tantas cosas de Solari, tantas cosas de Javier Aguirre, tantas cosas de Hernán Cristante, y lo que se puede escribir la próxima semana. O sea, el técnico que pierde es el culpable. Y, por ejemplo, yo les digo, las dos que falló Funes Mori, que eran goles hechos, los cabezazos que falló Bruno, tú nomás dime a qué defensa central, se le, se le si se le dice no te barras... ¿Cómo te vas a aventar como luchador desde la tercera cuerda, hombre? Por favor, quédate parado y trata de taparla con el pecho. O la de Cázares, ¿cómo, cómo le da ese espacio a, a, a Romario, a, digo, a Ibarra? Entonces, esas son las cosas que no se analizan, y no se analizan los porqués. Pierdes, fracasaste.
4: Punto. Sí, sí, sí. sí. No y, y, y es una realidad. Ahora... El técnico, ¿por qué? Bueno, porque es el responsable, a final de cuentas es el responsable, es el que pone a esos jugadores en la cancha, para bien o para mal. Pero yo yo entiendo entiendo que eh, se tiene que considerar un fracaso, pero entonces, pues imagínate nada más, somos una bola de fracasados, porque tenemos Eso. a 17, a 17 <risas> equipos fracasados. Solamente exacto, Toño, que... <risas> exacto, qué grande eres pues es que se me hace una, una cosa un poquito exagerada. Vamos ahora con el Santos Rayados, reacciones del Santos Rayados y platicamos más de esta línea.
9: El Santos tan guerrero es que no obstante ir perdiendo el juego de ida en el BBVA por 1 a 0 que para empate global a dos goles por unos minutos rayados parecía ir a la semifinal. Pero Rolando Prieto dio a los laguneros el pase a la semifinal del Guardianes 2021. El técnico Guillermo Almada valoró la hazaña.
2: Son de felicidad y alegría por este grupo que, que a pesar de la juventud deja la vida en cada pelota con un equipo de rayado que dignifica nuestra victoria ¿no? públicamente quiero felicitarlos porque era difícil complicado pero siempre dieron la cara y sobre todo hicimos un gran segundo tiempo y creo que era injusto que no pasáramos porque hacemos un balance en los 180 minutos que es muy superior en gran parte de la eliminatoria y me alegro por los jugadores porque se la entrega la disposición con muchísima pasión igual que nosotros una liga inmensa por más que queda mucho camino todavía y tenemos que ya pensar en el próximo Enfrentarán
9: al pueblo en fecha y horarios por definir. La ilusión de pasar a la semifinal del Guardianes 2021, que tenían rayados y el Vasco Aguirre cuando Máximez anotó el minuto 29 el 1-0 empate global a dos goles lo esfumó Ronaldo Prieto en el minuto 90 que con el 3 a 2 dio al Santos el pase a la semifinal del Guardianes 2021 con la eliminación ahora el Monterrey planeará la próxima temporada afirmó Javier Aguirre bueno
2: no plantea los partidos para ganar evidentemente tenemos la obligación de hacer un gol uno más que el rival y nos faltó de esos Dos o tres minutos para conseguir el objetivo Nosotros eh, Esta mañana, claro, empezaremos a, a ver eh, Ya decía yo la semana pasada Que estábamos ya viendo la pretemporada Las fechas, teníamos hasta tres opciones Está definiendo con la salida de, del torneo de hoy Bueno, pues ya, ya está la, la fecha Y habrá que ver entonces un análisis profundo De lo que tenemos De lo que nos hace falta Y de, y de lo que pudiéramos manejar pues cierto, vino Mora Fue la incorporación de Mora De el, este equipo era el mismo de, del año pasado. Es pues un grupo de jugadores profesionales. Eh, ahora está muy dolido el vestidor, gente de, de orgullo, de honor. Y no pudo ser. No les puedo recriminar nada, reprochar nada en lo absoluto. El máximo responsable soy yo. Y, y bueno, pues asumo toda la, la responsabilidad. Los jugadores ganan partidos y los técnicos, y yo en este caso, los pierden. Desde Monterrey,
9: informó para Asir Deportes, Felipe Guerra García.
4: O cuando estás eh, pues ya viendo la otra orilla la bolsa ¿no? y fue lo que le pasó a Monterrey eh, entiendo lo que dice Anselmo eh, tiene razón me parece que Monterrey eh, dejó de hacer la tarea y no, no, no fue eh, con, con convicción y con más fuerza para, para tratar de tener un marcador más holgado y no estar sufriendo al final ¿no? pero qué duro es cuando sacan el juego de la bolsa ahora Santos Qué bien ha trabajado Almada, ¿eh? muy bien ha trabajado Almada, los extranjeros le están respondiendo y tiene ahí un, una bola de chavos que la verdad eh, son parte del futuro del fútbol mexicano.
6: Exacto, Toño, la verdad es que lo de Santos en general es muy bueno y yo digo en general porque Almada les ha dado la oportunidad, los ha colocado, se la ha jugado y no puso algunas veces a los extranjeros que no le servían se la jugó con los mexicanos y con los chavos, y además eh, la recuperación de extranjeros importantes eh, como Valdés, eh, como el uruguayo en el medio campo, Gorriarán, este, eh, eh, go -gor -gorriarán eh, realmente muy muy importantes. Bien, felicidades, ellos no tienen la culpa de los errores individuales de varios jugadores de Santos que dejaron ir goles muy claros, eh, tampoco tiene la culpa de, de lo que parecían errores arbitrales, pero no me voy a meter en ese aspecto porque ya dije que yo de arbitraje no hablo. este Para tratar de entenderlo un día, un día voy a aprender cómo son las nuevas reglas, porque
4: ya, <risa> ya, ya no
6: entiendo nada. Entonces, sí, este, que... Bien, bien pero Santos, que... y muy merecido, muy merecido lo de Santos.
5: Me encanta que Javier siempre da la cara, ¿no? En las buenas y en las malas, da la cara, da su explicación. Este, él hizo un planteamiento para ganar, pero también depende de los futbolistas, me gustó mucho la reacción del segundo tiempo del equipo de Santos, que va y busca el partido y si no lo habían empatado antes es porque pues, este, había, Estefan Medina saca dos de la raya eh, eh, y, 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 y se salva, ¿no? Y, pero bueno, este, Santos ha ido de menos a más y, y es un equipo bravo, es un equipo bravo que va a enfrentar al Puebla este, ya, ya estaremos platicando de esa de esa serie, pero una felicitación para Santos, ¿no? Que hizo un muy buen trabajo. Y Monterrey, este, le faltó un golecito, y... pero pues, los jugadores lo dejaron escapar.
4: Sí, eh, ahorita que decías lo de, lo de Santos que había llegado y llegado y llegado, estaban al límite. O sea, los rayados estaban al límite, estaban salvándose auténticamente con, con cruces milagrosos, ¿no? Lo, lo que dices de Estefan Medina y. Por cierto, que este muchacho Montt salió lesionado, qué pena. Ojalá que tenga una pronta recuperación. Pero sí, estuvo... La verdad es que a mí me gustó Santos. Me, me parece que ha hecho un muy buen torneo. Vamos a mensajes. Regresamos y escuchamos la información del Cruz Azul. Toluca y el boleto de la máquina a semifinales.
3: Estación Deportivo.
0: Mis queridos chamacones, ya disponible un nuevo capítulo del hijo del Gijón con el querido Anselmín. Vamos a platicar del equipo de La Franja, aquel Puebla que hizo época con Manolo Lapuente como técnico. También estaremos con Rafa Nadal y su hegemonía en el Abierto de Francia, en Roland Garros y en la música... Las composiciones fantásticas del formidable Bull Baccarat. No se lo pierdan. El Hijo el Gijón a través de IHA Radio. Adiós niños.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo. Cristiano Ronaldo se lleva sus autos de Turín. Se va de la Juventus. Entre la atención por la temporada de la lluvia y los rumores de su futuro, cr 7 empacó su colección de autos de lujo este fin de semana.
3: Polémica remontada, originada a través de un penalti sobre Luis Romo y ejecutado con éxito por Jonathan Cabecita Rodríguez, le dio a Cruz Azul envión anímico para finiquitar Serie 3-1 y Global 4-3 sobre Toluca en la cancha del Estadio Azteca. Juan Reynoso, timonel de la máquina, declaró:
6: Ni subestimamos a Toluca ni lo sobrevaloramos. Jugamos el partido que nosotros, como cuerpo técnico, habíamos visualizado y creo que no, que
9: incluso tuvimos mejor performance en Toluca que, que hoy, pero bueno. Este, hoy necesitamos ganar y el equipo este, ganó esa parte también hay que valorar porque a veces los equipos juegan muy bien y no, no terminan ganando
3: Mientras que Hernán Cristante, técnico escarlata
9: Nadie se va contento uno siempre aspira a algo más y se había manejado el partido se habían controlado más o menos las situaciones en el primer tiempo ellos tuvieron la suya nosotros las nuestras eh, esporádicamente en el segundo las tuvimos los dos eh, un partido muy peleado muy, muy digno de, de liguilla
1: Asider Deportes Edgar Flores Gracias Edgar, y ya está
4: Lalito Abricio con nosotros, y de una vez Lalito, un abrazo por supuesto como siempre eh, pues eh, el, el, el punto este que, que se escuchaba en la, en la nota, no que se comentaba en la nota, el penal que le hacen a Romo, ¿qué te pareció esa jugada Lalo, te pareció penal? Es una jugada bien apretada y es una jugada en que el árbitro está súper
8: bien colocado. Está súper bien colocado. El gallito intenta evitar algún contacto con Romo, pero hay un contacto. Hay un contacto que ya en la cámara lenta y cuadro por cuadro se ve que es evidente del gallito en el talón de Romo y eso hace que trastabille y finalmente caiga. Entonces el árbitro lo ve lo ve muy bien y así lo ve porque es mímico en la forma en que, en que expresa qué es lo que vio. El bar la revisa cuadro por cuadro y dice, no, pues no, eh, eh, no te puedo... Eh, refutar lo que tú me dices que marcaste y fue sancionado, ¿no? Yo creo que el Toluca no tiene por qué quejarse de esa falta, que la evidencia televisiva demuestra que sí existió, ¿no?
4: Correcto, me parece, me parece que es una explicación perfecta, porque luego dice, ¿y por qué no lo va a ver? Pues porque le están ratificando que lo que él vio fue lo que sucedió, ¿no?
8: Exactamente, exactamente. Esa es la razón por la que no la va a ver, sí,
4: correcto. Oye, Lalito, ¿y qué más eh, del arbitraje? ¿Qué te pareció el trabajo en el fin de semana?
8: Mira, la mano del burrito es otra jugada muy polémica. Es una eh, eh, A partir de hace 11 meses, la pelota, si te pega en el hombro, no es mano. Si te, el hombro, a la altura de la axila. Y más para abajo en el brazo, sí si es mano. Muchos ahora en redes sociales dicen, ah la de Zamudio del Monterrey contra América, esa te pegó en el hombro y se sancionó. Sí, pero todavía no estaba en vigor la regla. Fue más de 11 meses para atrás. Entonces, esa no vale tenerla como argumento. Igual dicen que la vaya a ver el árbitro. Si está dudosa, ¿para quién está dudosa? Pues, él la vio y dijo, para mí le pegó en el brazo y punto. El bar la ve y dice, para mí no hay una, una toma que demuestre claramente que le pegó el 100% del balón en el hombro. Si le pega la mitad en el hombro y la mitad del brazo es penal, tiene que ser el 100% del balón en el hombro. Entonces, yo no he visto una toma que demuestre flagrantemente que le pegó únicamente en el hombro el balón. Entonces, no el, el VAR no lo llama para decirle, ven a verla, porque el árbitro no tiene duda porque él ya la vio, y el VAR no tiene la certeza de que estuvo que fue un error claro, obvio, manifiesto del árbitro, por eso no lo llama. ¿sí? Afortunadamente, esa jugada no terminó por influir definitivamente en el resultado, porque eh, quedó eliminado el América por el gol de visitante. ¿no? Y ese gol, Oye, el árbitro,
5: ¿sí, señor? Mi, mi, mi pregunta es la siguiente... En el momento, yo entiendo perfectamente que tiene que ser el hombro, pero si tú quieres tomar una ventaja eh, metiendo el hombro, si ¿sí se vale? Es decir, ok, ya te permite el reglamento meter el hombro, aunque tú bajes el brazo, a, a, por ejemplo, a, la, a media altura, y metas el hombro, ¿no es querer tomar una ventaja? Sí, pero Pregunto, te la, te la, si es con el hombro, nada más con el hombro,
8: pues, jueguele. ¿Sí? adentro del área o fuera del área o te la lleves y metas el gol. Si le pegas al balón con el hombro, es válido. El hom y, el, y el brazo, a la altura de la axila, todavía es considerado el hombro desde el punto de vista reglamentario. Pero lejos de, de, de que la regla haya facilitado la cuestión esta de la mano, yo creo que la complicó. No me ayudes, compadre. Hace 11 uh -huh. meses, aplicaron más con eso del hombro. Ya teníamos suficientes polémicas con la mano, y ahora no salen hace 11 meses para acá, que con el hombro sí vale, entonces pues no me ayudes compadre, porque me la pusiste más difícil, ¿no? Pero en fin, también hay otra mano polémica en, en de Gallardo, en el Monterrey contra Santos, no es que no es que vayan a ver al bar las que se reclamen, sino que todo el estadio vea una mano, y el árbitro no, ahí sí, ¿sabes que Ven a verla, papá. Pero fue una mano que nadie vio, el bar lo llama, y les dice, pues de qué se trata, ¿no? Pero si ¿sí les parece regresando del corte
3: actualidad,
2: medio ambiente
3: familia, salud todo lo que incluye en tu vida Iñaki Manero te lo informa y te lo explica de ciudadano a ciudadano
1: todo lo relacionado con lo que te importa y va a dejar algo para comentar, para platicar para hacer diálogo en el café, para dejar el celular a un lado y hacer sociedad
3: informarse es no dar nada por hecho da el paso y entérate de lo que tienes que saber con Iñaki Manero lunes a viernes a la una de la tarde en 88.9 noticias, información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer saludarlos. En Aija Radio, en el podcast El Balón de los Recuerdos, Oscar y Raúl Sarmiento les vamos a recordar toda la trayectoria y vida de Javier Aguirre, desde aquel chamaco que fue futbolista y toda su carrera para ser campeón, su paso... Por el fútbol español y diferentes selecciones. En fin, la gran carrera de Javier Aguirre aquí en IHA Radio. Los espero.
3: Un tweet deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha. Pachuca dio a conocer que los boletos para la ida de las semifinales ante Cruz Azul costarán 935 pesos.
7: Puebla avanzó a las semifinales del Guardianes 2021 de la Liga MX al eliminar al Atlas, gracias a su mejor posición en la tabla general, ya que el marcador global terminó empatado a un gol, gracias a su triunfo de un gol a cero en el partido de vuelta de los cuartos de final en el Cuauhtémoc, habla su técnico Nicolás Larcamón.
8: Estos muchachos se lo dije después del partido que muchas veces les pedí mesura, eh, hoy yo creo que se merecen jugar las semifinales del torneo dándole rienda suelta a toda la ilusión a todos los sueños que tienen, pero también es importante mantener el temple, seguir con esa mística que, que nos trajo hasta acá y sobre todas las cosas con el foco puesto en, en la tarea y en, y en el
7: trabajo. Por su parte, el estratega de los rojinegros, Diego Coca, señaló... Fue un partido muy parejo
5: en los tres partidos que jugamos, en estos dos de Liguilla más el, el partido que jugamos acá, y la diferencia era la efectividad. El que hacía el gol iba a ganar, muy poca situación de gol para los dos lados. O sea, hoy Puebla pasa porque terminó mejor en la, en la tabla, pero fue 1-0 en casa y fue 1-0 acá, entonces ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. Es un equipo de construcción, es un equipo que está aprendiendo Jugarle Así
7: Así, Deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. Bueno, Lalito, te quedaste eh, con eh, algo más de, de ese comentario, ¿no?
8: Es de la mano de Gallardo en el Monterrey contra Santos, que pienso que de ninguna manera era de VAR, porque el VAR no está para arbitrar los partidos. Una jugada bravísima en que le pega en la cabeza, parece que en la mano, parece que en el muslo del adversario. Nadie la vio, nadie la reclamó nadie se había enterado que había existido una mano hasta que el bar lo llamó, ¿no? Ese tipo de jugadas creo que debe evitar el bar llamarlas, ¿no? Y ya por último, pues la jugada esta del Madrid, el gol de Nacho que fue muy polémico, porque Benzema está en posición de fuera de juego, incluso intenta jugar la pelota, pero no lo logra o sea, no la tocó, al intentar jugar la pelota, no obstruyó, ni intervino contra algún adversario, el gol es legítimo, ¿no? Pero en las redes también han dicho que al Madrid siempre se le ayuda lo de siempre, ¿no? Pero sí comentar que el gol del Madrid con el que sigue vivo, eh, fue legítimo.
6: Oye, Toño, yo, quería... sí, sí. yo no más quería comentar, porque ya algunos me han dicho, ya no quieres hablar de reglas, porque te peleas con Lalo. No, al contrario. al contrario, oh. ya no comento, porque definitivamente escucho a mis colegas en la televisión, en el radio, ya todos saben de arbitraje, ya ¿Sí? todos saben una barbaridad, piden, piden tarjetas por todos lados, y sabes que lo que tendríamos que hacer es aprender, y ya por eso ya, yo como las reglas han cambiado tanto y, y, y las aplicaciones y, y hemos platicado varias veces con Lalo, hay veces que, que de veras este, pues como dijo hoy, lo que ha hecho la Internacional Labor es complicar más las cosas, mejor escuchar, aprender. Y ya, porque si no va a ser una polémica interminable y con eso de que ahora ya todos somos árbitros, pues mejor. Oye, Toño
5: yo, yo, yo lo que escuché y leí en redes sociales, Lalo, no sé si es cierto, que cambiaron la indicación a los árbitros para ir o no al bar
8: O que yo sepa, no, ¿eh? que yo sepa, no se cambió. Lo, mira, lo que ves es que el... Prot lo que les están exigiendo, yo creo, es que cumplan el protocolo del VAR, que es solamente para revertir las decisiones obvias, claras y manifiestas del árbitro. Está dudosa, no es de VAR. Vamos a hacer 100 planas todos. Está dudosa, no es de VAR.
4: Pues sí. Lalito, un abrazo, como siempre. Un abrazo de gol, que tengan una gran semana. Gracias, Lalo. Ay, señor productor, ahora sí no nos quedó nada de tiempo, porque nos falta Beto morrieta pero bueno, venga venga, vamos con Beto.
1: Amigos de Espacio Deportivo, día 22, con 22 novilleros. El próximo fin de semana, un atractivo certamen de novilladas sin picadores se llevará a cabo el próximo fin de semana en el Cortijo San Rafael, allá en Aguascalientes, 22 novilleros en total, jóvenes que no han tenido muchas eh, oportunidades y que van a lidiar ejemplares de Torrecilla entre las 12 y media del día y las 5 de la tarde, el sábado y el domingo de esta próxima semana. Es una idea de Alfredo Arellano, el sábado 22 a las doce y media y después a las 5 de la tarde y el domingo 23 también a las doce y media y a las 5 de la tarde, allá en la ciudad de Aguascalientes, con algunos novilleros que han tenido relativamente actividad, como Cristian Rocha, Mario Rojas, Julián Jiménez, Enrique Santana y Mariano Muñoz que es un novillero prometedor de Aguascalientes. 22 novilleros con actividad el próximo fin de semana, 22 y 23 de mayo, allá en Aguascalientes. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
0: Muchas gracias, gracias, Heriberto Murrieta. Señores, nos quedan unos cuantos segundos para despedir. Hay muchas llamadas, mañana le damos paso. Muchos americanistas, pues sí, con la tristeza de que ya no calificó la América. Pero mañana será otro día, señor Ansel Alonso. Buenas noches. Hasta
5: mañana, Jorge. Buenas noches.
0: Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Hasta mañana, buenas
5: noches. Señor Antonio de Valdés. Estación ¿no?
4: deportiva.